0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode äh, des Physikast ähm, mit meinem Kollegen hier. Alex. Hallo. Und äh, ich bin Arvid. Ähm, wir haben uns wieder mal zusammengesetzt, äh, weil es äh, endlich mal wieder Zeit ist, über ein paar physikalisch-naturwissenschaftliche äh, Themen äh, gemeinsam zu reden, die uns besonders äh, bewegt haben und die wir für äh, teilenswert halten in dem Fall. Und heute soll es um das Thema Fluiddynamik im weitesten Sinne gehen. Das ist erstmal ein sehr ähm, fancy Begriff, äh, den wir da äh, gleich schon in den Raum stellen. Und den gilt es jetzt in der äh, folgenden Zeit ein bisschen auszuschmücken und zu zeigen, dass das eine ganze Menge an äh, relevanten Anwendungsbereichen tatsächlich auch hat, die äh, man überall äh, in seiner Umgebung ganz nah findet. Gut. Hast du ähm, erstmal äh, so eine äh, Intuition, ähm, Alex? Ähm, was, was, was verbindest du mit Fluiddynamik, wenn ich so fragen darf? Naja,
1: Fluid ist ja sowas wie Flüssigkeit, ne? Gas, ja. so etwas, und Dynamik ist ja Bewegung, also wahrscheinlich mhm. Flüssigkeitsbewegung, mhm. Gasbewegung vielleicht. Ja, ja.
0: Nee, genau so, wenn man es auseinandernimmt, <lacht> ähm, äh, lässt, sich, lässt sich das ähm, absolut da so rausziehen, würde ich auch denken. Ja. Ähm, Fluide, kann... ja? willst du die Definition hören oder willst du noch was sagen? Ja, nee, nee, nee.
1: ich schieß los. Ist okay.
0: Ähm, Fluide sind tatsächlich im äh, weitesten äh, oder im äh, Sinne nicht nur ähm, äh, Gase, sondern äh, oder nicht nur Flüssigkeiten, sondern auch Gase. Das ist das Besondere. Äh, Fluide ähm, umschließt diese beiden Aggregatzustände eben. Du hast äh, allgemein äh, einfach dadurch definiert, dass du kleine kleine Einzelteilchen hast, die äh, lose miteinander verbunden sind äh, und äh, sich nicht besonders äh, 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 untereinander, wie in einem Feststoff beispielsweise, äh, verhaken können, sondern die Reibung so ein bisschen äh, freier ist. Dementsprechend äh, sind diese Teile auch im Gegensatz zu Feststoffen sehr viel beweglicher, die Einzelteile. Und daraus resultiert halt, dass man eine ganze Menge an ähm, äh, interessanteren Dynamiken hat bei äh, Fluiden als bei Feststoffen. Wenn du einen Feststoff hast, kann jeder mal einen Feststoff in die Hand nehmen. Äh, man nehme irgendein Buch oder so äh, und halt es nicht zu hoch über den Tisch äh, und lässt es einfach fallen. Dann hat man äh, die klassische Mechanik, die das besonders gut beschreiben kann, äh, was mit dem Buch da gerade so passiert ist. Ähm, wenn man die Reibungseffekte beispielsweise erstmal vernachlässigt. Jetzt ist es so, wenn man ähm, einen Tropfen von seiner seiner, äh, Milch in den morgendlichen Tee reingibt, kann man dort äh, auch ja quasi sagen, ja, das fällt ja einfach nur da rein. Und dann hast du die Durchmischung von äh, zwei unterschiedlichen Flüssigkeiten miteinander. Und die Strukturen, die da auftreten, äh, wer das schon mal gesehen hat, äh, das sind deutlich kompliziertere, chaotischere Muster, die da ähm, äh, bei entstehen. Und für diese Dynamik, äh, über die wir da reden, brauchen wir eben die, ähm, äh, dieses große Feld der ähm, Fluiddynamikanalyse. Dafür machen wir den Spaß. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Hast du dich auch schon mal in der äh, Situation befunden, Alex, dass du Fluide angeschaut hast und die
1: Kohlenmuster gesehen hast? Also ich, ich habe noch nie Milch in meinen Tee gemacht, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst äh, mit, dem, äh, mit der komplexen Darstellung. Also ja, äh, die Wechselwirkungen sind auf jeden Fall viel komplizierter als bei beispielsweise mechanischen äh, Zusammenhängen. Aber äh, theoretisch ist es ja was Mechanisches. Ne? Also es ist ja auch eine Flüssigkeit, ist ja auch mal tee oder? Ja, ja, das ähm, äh, würde natürlich einzeln, wenn du dir
0: das einzelne Teilchen anschaust, auch die ähm, äh, klassischen äh, Newton'schen Gesetze äh, befolgen. Das mhm. reagiert ja nur auf Kräfte, die sie, umwirkt, äh, die sie ähm, äh, umgeben. Ähm, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Eigentlich ist das alles eine Verallgemeinerung oder eine ähm ein groberes Bild, was die Fluiddynamik versucht äh, äh, zu bilden. Nämlich es ist es eine, Kon- ähm, äh, eine, eine Theorie, die etwas über ein Kontinuum versucht auszusagen. Ähm, nämlich äh, haben wir ganz viele Einzelteile, die, ähm, die, die beispielsweise eine Schwerkraft ja, ähm, erfahren. Aber nicht nur die Schwerkraft ist besonders wichtig, sondern auch abstoßende Kräfte unter den einzelnen Teilen untereinander. Denn mhm. Ähm, Atome überlappen sich ja nicht einfach mal so ähm, freiwillig oder würden sich, ähm, würden durcheinander durchfliegen. Die wechselwirken mit der, äh, ähm, mit der elektromagnetischen Wechselwirkung und dementsprechend stoßen die sich gegenseitig ab, weil gleichnamige Ladungen sich nochmal abstoßen. Das sind die Elektronenhöhlen. Mhm. Und äh, dadurch haben wir dann deutlich kompliziertere ähm, äh, äh, Interaktionen. Das ist der Punkt, wo wir ähm, größere Dynamik ähm, äh, Ebenen uns anschauen müssen. Und deswegen wird man die jeder Fluiddynamik-Problematik ähm, um äh, diese ähm, Größen, die ich jetzt erwähne, nicht drumherum kommen. Besonders wichtig ist ein Geschwindigkeitsfeld. Ein Geschwindigkeitsfeld, was meine ich damit? Du kannst nicht sagen, das Gas da hat die Geschwindigkeit. Das kannst nicht sagen, das hat nicht diese eindeutige Geschwindigkeit. Nein, das hat ein Geschwindigkeitsfeld. Du hast einen Tornado, wenn du dir den beispielsweise anguckst, aus dem Weltraum. Dann hat der so ein schönes, ähm, äh, spiralförmiges ähm, Geschwindigkeitsfeld, was, äh, sich äh, was, was am Rotieren ist. Und äh, du kannst nicht sagen, der hat eine eindeutige Geschwindigkeit. Du kannst ein globales Mittel oder so ziehen. Aber ähm, äh, es gibt ganz viele einzelne Geschwindigkeiten. Und ab dem Moment müssen wir dafür Vektorfelder tatsächlich verwenden. Eine tolle mathematische Sache, um das zu beschreiben. Das
1: ist dazu zu erwähnen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich ziemlich interessant, denn äh, wenn man jetzt äh, den Wetterbericht ab und zu mal schaut, dann, und jetzt also irgendwie to- ist in Deutschland nicht, ne, aber in Amerika beispielsweise Texas oder so, Tornados hört, mhm. dann hört man immer, der Tornado bewegt sich mit irgendeiner Geschwindigkeit. Nein, es ja. ist ja eigentlich gar nicht so. Also ich glaube, niemanden, der das hört, interessiert die äh, vektorielle Geschwindigkeit der einzelnen äh, Gebiete vom, äh, vom Tornado, aber eigentlich wird das. Komplett anders gesagt. Es wird ja gesagt, sie ja, be- bewegt sich mit 50 Stundenkilometern oder sowas in die Richtung. Ne? Genau,
0: die Frage ist immer, ob man sich ein globales äh, Bewegen von dem Gesamtsystem anschaut oder einzelne äh, Punkte, wo dann die Windgeschwindigkeit 200 äh, km/h oder so betragen kann. Ähm, äh, die ist natürlich deutlich stärker als die Geschwindigkeit, mit der sich dann dieser Gesamt, das gesamte Sturmauge irgendwie über Texas da äh, rüber bewegt. Das ist, äh, das ist was anderes deswegen unterschiedliche
1: Geschwindigkeiten, ja. Mhm. Also, was mich jetzt noch ganz kurz, bevor du weitermachst, so interessieren würde, ja. ähm, es gibt ja auch sowas wie Hydrodynamik. Das ist ja dann quasi Fluiddynamik mhm. nur für Wasser. Ja. Ähm, dann wäre doch theoretisch, wenn jetzt, wenn jetzt äh, ja die Beschreibung von Materie wie, also fester Materie wie ein Buch zum Beispiel, ähm, einfacher zu beschreiben wäre als Wasser, oder also nicht Wasser, aber die, äh, du weißt, was ich meine, ja. ähm, dann wäre doch theoretisch äh, das Beschreiben von Gasen noch schwieriger, oder? Weil Gase ja. sozusagen noch, ähm, naja, äh, ein bisschen noch ein bisschen ein bisschen freier sind. Genau, noch ein bisschen freier und sich noch schneller bewegen, also mhm. die Atome. Das wäre dann noch komplizierter, oder? Ähm,
0: so Es gibt, keine, oder sowas. Es, es gibt äh, jetzt keine besonderen äh, Unterschiede, äh, die, wir, die wir in der Fluiddynamik eigentlich zwischen äh, äh, Fluiden und, Ga, äh, oder, nein, zwischen und Gas oder zwischen Flüssigkeiten und Gasen machen äh, müssten. Äh, das meintest du jetzt ja. Mhm, ähm, ob, genau. es, ob es unterschiedlich schwierig ist, äh, jetzt einen Wasserdampf zu äh, simulieren oder äh, den, äh, äh, ja, das Wasser im, Fest, äh, im flüssigen stellen. Ich würde sagen, das äh, hält sich ziemlich äh, nah beieinander, weil die äh, Gleichungen so ziemlich äh, ähnlich sind, die das beschreiben. Die Frage ist immer, was für ähm, äh, Größen ähm, äh, äh, sich ändern. Ähm, Desto mehr Größen sich äh, sich, äh, ändern und desto mehr Größen du quasi jonglieren musst in deinen Gleichungen, desto komplizierter ist es zu beschreiben. Sprich, ähm, die weiteren Charakteristika neben der Geschwindigkeit, von einem, von, einer, ähm, äh, von einem Fluid sind dann ähm, äh, beispielsweise die Dichte. Die Dichte, wie viel ähm, äh, Teilchen du quasi pro äh, äh, ähm, definiertem Volumen hast. Und äh, wir wissen, dass Wasser beispielsweise nicht dazu neigt, die Dichte jetzt einfach mal so ganz äh, schnell zu ändern. Wenn ich mein Wasser äh, hier neben mir habe, dann ist das, hat das stets eine Dichte von einem Kilogramm pro Liter. Die ändert sich auf dem Sea auf auf level druck den wir hier haben. Ändert sich das nicht besonders. Genauso ist es dann die Frage beim, bei, der, bei dem Wasserdampf beispielsweise. Da ändert sich die Dichte abhängig davon, was für eine, was für eine Temperatur du beispielsweise hast. Na, was für eine ähm, Umgebung allgemein so. Was für ein Stoff in der Umgebung auch ist sprich da muss man das auf jeden Fall beachten, da bin ich äh, äh, da gibt es beispielsweise dann diese äh, äh, ideale Gasgleichung, die man sich anschauen kann, äh, um die die Zustände so ein bisschen zu beschreiben sobald du äh, von halt äh, ein paar Konstanten ausgehen kannst, wie beispielsweise dass wir einen äh, konstanten Druck hier in der Umgebung haben, erhalten sich halt auch äh, äh, die anderen äh, äh, thermodynamischen Größen, die so wichtig sind äh, 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 konstant Beispielsweise Druck, habe ich jetzt schon erwähnt, besitzt auch jeder Punkt von einem Fluid und eine Temperatur. Das sind die äh, grundlegend definierenden Größen. Die muss man ähm, äh, durch ähm, äh, thermodynamische Relationen oftmals ähm, äh, beschreiben und die Änderung dessen. Und äh, damit hat man äh, Fluide dann äh, ein bisschen besser beschrieben als in der newtonischen Mechanik wäre es einfach nur deine Masse von deinem Körper, die du wissen musst. In der äh, Fluiddynamik äh, sind es eine Reihe an mehr Sachen, die
1: du tatsächlich brauchst, um gescheite Aussagen treffen zu können. Das wollte ich damit versuchen, nochmal besonders zu betonen. Ja, cool. Interessantes Thema. Hattest du auch Anwendungsbereiche für die Fluiddynamik? Oh, ja. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. <lacht> das kommen wir zum interessanteren Teil.
0: Ja, ja. Ähm, äh, da will ich jetzt definitiv drauf eingehen. Ähm, wozu braucht man das tatsächlich? Ähm, wozu lohnt es sich das anzuschauen. Und äh, worüber ich da als erstes gestolpert war, ist die ähm, Anwendung in der Aerodynamik. Ähm, sprich, dort schaut man sich dann die Dynamik von Luft insbesondere an. Und Luft als ein Gas, was uns so äh, umgibt, äh, ist insbesondere dann wichtig, wenn wir äh, davon stark beeinflusst sind. Beispielsweise äh, äh, wenn wir fliegen wollen, wenn wir Flugzeuge bauen wollen, brauchen wir Aerodynamik, um diese Tragflächen so bauen zu können, dass sie tatsächlich die gesamten, die vielen Tonnen von Stahlkonstruktionen, die wir da bauen, tatsächlich erheben. Enorm, was man damit inzwischen schon alles realisieren konnte. Und Aerodynamik ist ein zentraler Teil davon. Das ist auch bei Autos ähm, und allen äh, ähm, äh, Dingen, die sich schnell durch unsere Atmosphäre durchbewegen müssen, ähm, besonders stark benötigt, diese aerodynamischen ähm, Überlegungen zu machen. Das enthält alles,
1: ähm, eine ganze Menge an Fluiddynamik, die dann tatsächlich damit reinspielt. Da kommen jetzt direkt äh, mir persönlich diese ganzen Bilder mit der Aerodynamik von XY in den Sinn. Also jetzt zum Beispiel von Autos, um halt äh, Autos schneller beziehungsweise reibungsfreier zu machen, ne? mhm. was Luft angeht. Ich denke, das meinst du, oder?
0: Genau. da äh, Die Stromlinienförmigkeit genau, äh, von ja. Autos ist sehr, sehr ähm, äh, wichtig für dessen Treibstoffeffizienz, ähm, damit du äh, auch gut was an Ausbeuter hast. Das ist nicht nur wichtig, wie effektiv dein Umsatz von Motor zu, äh, zu, zu Raddrehmoment äh, dann tatsächlich ist, sondern auch, wie stark dein, äh, äh, deine Luftreibung tatsächlich äh, bei einer gewissen Geschwindigkeit ist. Das hängt mhm. fundamental von dem CW-Wert ab. Der äh, CW-Wert ist in der Aerodynamik äh, äh, meistens der, äh, äh, der Faktor, äh, der dein, die, die Stärke deines, äh, deiner Luftreibung äh, äh, definiert. Den möchte man möglichst klein bekommen, aus verständlichen Gründen, damit man weniger
1: Luftreibung hat. Mhm. Weil theoretisch ist ja die Luftreibung ähm, proportional zu, zur Geschwindigkeit höher, oder? Äh, proportional zum Geschwindigkeitsquadrat sogar. Ach so, okay.
0: Also äh, die äh, Standardformel, äh, ähm, die man für die Luftreibung verwendet, äh, ist äh, enthält ein ist proportional zum CW-Wert, proportional zu der Querschnittsfläche, äh, äh, die, man, die man dem Luftstrom zur äh, 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 entgegenbringt und ähm, zur Geschwindigkeit zum Quadrat. Das ist äh, besonders wichtig, deswegen ähm, ist eine Verdopplung äh, der Geschwindigkeit für eine Vierfachung deines
1: ähm, äh, äh, tatsächlichen Reibungskräften. Und deswegen ist es bei Sportwagen so wichtig, dass äh, dass sie besonders flach sind, Um, um so wenig Reibung wie möglich zu erzeugen. Ja, ähm, oh, das, äh,
0: also, also die Stromlinienförmigkeit ist bei denen besonders wichtig. Dass sie dann auch noch so flach sind, ist, weil sie auch noch ähm, äh, so etwas wie Traktion, also ähm, ah, äh, ordentlich was an ähm, Bodenhaftung brauchen. Hm. Ähm, du musst es hinbekommen, dass dein Luftfluss dazu führt, dass dein Bo- dass dein, dass dein Wagen nach unten gepresst wird, hm. weil der ansonsten keine, ähm, äh, keine gute Traktion hat. Ähm, und das ist tatsächlich besonders problematisch, deswegen sind die ähm, sehr flach gebaut, ja oftmals, damit der Luftstrom drüber ähm, äh, äh, geht und somit ähm, vermutlich äh, ein anpressender Druck oder so hinkommt. Aber weiß ich auch nicht zu viel drüber leider.
1: Da, das ist ja auch, ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist es ja auch der Hauptgrund für einen Hexboiler. Ne? Damit die, Stimmt. Luft, Stimmt. die Luft, genau, die, die, damit die Luft quasi dafür sorgt. Ähm, dass das Auto am Boden bleibt bei hohen Kur- Geschwindigkeiten, vor allem in Kurven. Also neben dem ja. cooles Faktor natürlich. Ähm. Der hat durchaus
0: ingenieurstechnische Funktionalität ähm, in der äh, Fluiddynamik und der Aerodynamik begründet. Ja. Guter Punkt. Interessant. Okay. Ähm, äh, weitere äh, Sachen neben der Aerodynamik, die, wie wir jetzt schon äh, gemerkt haben, ein riesiges Feld ist, wo das mhm. angewendet wird, ähm, ist äh, die Akustik beispielsweise äh, noch ein interessantes Feld. Du brauchst, äh, du musst dir nicht nur ähm, äh, große Strömungen anschauen. Du kannst dir äh, in der Akustik ja insbesondere die Ausbreitung, die kleineren Kompressionen ähm, von von äh, 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 Luftbereichen halt einfach anschauen. Diese äh, Schallwellen, äh, wie wir sie jetzt ja auch äh, übertragen, indem wir einen Podcast aufnehmen, äh, ist das nichts anderes als. Schallwellen, die ähm, aufgenommen werden durch, äh, durch ähm, ein bisschen was in Elektrotechnik. Ähm, und diese Akustik ist fundamental mit, diesen äh, mit den ähm, Dichtefluktuationen zu ähm, äh, erklären. Und äh, deswegen fundamental wichtige Sache, also, damit ein Saal äh, für ein Konzert gut klingt, musst du ähm, äh, dich mit Fluiddynamik äh, auch äh, beschäftigt haben in der Hinsicht hm, interessant.
1: Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, dass in so einer Oper äh, auf Fluid-Dynamik quasi auch mitspielt. Weil das im Sinne auch, 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 wenn es
0: ein äh, Randbereich ist, glaube ich, ähm, weil es weniger, da bewegt sich das Fluid selber ja nicht wirklich. Es komprimiert sich eher, das Fluid schwingt äh, an gewissen Stellen ja einfach. Es komprimiert sich und dehnt sich wieder aus.
1: Das ist das, was Schallwellen ja ausmacht. Naja, in so einer Open- Oprah, wie man es immer so schon sagt, mhm. das ist schon ein Begriff dafür, ähm, was ja quasi draußen ist, mhm. auch bei, äh, hohen Winden, äh, da muss man das bestimmt auch gut beachten. Ähm,
0: die, äh, ja, die Ausbreitung sollte tatsächlich auch abhängig davon, von der, von der äh, Absolutgeschwindigkeit deines, äh, deiner Luft sein, ja. Das ist der große Unterschied, warum, äh, äh, der große Unterschied zwischen, äh, äh, wenn ich das kurz reinwerfen kann, äh, zwischen äh, äh, ähm, Lichtwellen und äh, äh, Schallwellen. Hm. Schallwellen müssen sich immer in einem Medium ausbreiten, Lichtwellen nicht. Dementsprechend hast du eine ordentliche Beeinflussung äh, von Schallwellen durch das
1: Medium, durch das sie ja. fließen. Ja, ja, genau, das hängt ja damit zusammen, dass Schallwellen ja im Prinzip ja nicht existieren. Das ist ja keine, also ist ja kein, 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 kein Objekt oder sowas. Nee, das ist ja quasi das, nur, nur eine ja. Erscheinung, nur eine Schwingung, von etwas anderem. Ne? Also so wie, ja. wie, wie eine Wasserwelle ja kein Objekt ist, So, das ist ja quasi nur Wasser, das schwingt. Ne? Das so Abgefahren Formen, ist klar. eben,
0: dass wir bei Licht eben sagen, ja, wir haben da tatsächlich Lichtquanten, die wir hm. irgendwie äh, äh, behaupten, äh, übertragen zu können. Das ist äh, die, die abgefahrene Sache, die dann diese äh, Analogie äh, zwischen Licht und äh, äh, realen Schallwellen oder so äh, immer so ein bisschen hinten ist aber ähm, auch ein äh, unglaublich äh, wichtiges äh, Thema, wo man eine ganze Menge drüber äh, alleine reden kann. Dabei ähm, möchte ich noch auf ein paar abgefahrenere Anwendungsbereiche ähm, äh, 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 kurz äh, zu sprechen kommen, äh, damit ja, alles oder damit sich niemand beschwert, dass wir äh, nicht eine ganze Menge an unterschiedlichen Sachen erwähnt haben. Es gibt äh, auch ähm, äh, für Interstellare, äh, zur Beschreibung von interstellaren Nebeln eine ganze Menge an Flüchtlinge, die du machen musst. Dann ähm, äh, dort befinden sich die meisten Teile auch in der, äh, solchen losen Zusammenhängen. Die ähm, äh, Hydraulik beispielsweise beschäftigt sich ähm, ja mit der Kompression von ähm, äh, meistens ähm, äh, Hydraulik, äh, hydraulischen Flüssigkeiten, um große Lasten ähm, äh, transportieren zu können und äh, bewegen zu können. Es gibt die äh, Metrologie, die ähm, sich äh, mit den gesamten Wettervorhersagen, von denen wir stark am Profitieren sind, natürlich ähm, äh, beschäftigt. Und äh, da ist eine signifikante Beeinflussung äh, der äh, ganz normalen äh, alltäglichen Umwelt äh, durch die Flüddynamik gegeben. Und äh, auch sowas wie ähm, Ozeanografie, ähm, äh, die Analyse von Meeresströmungen ähm, äh, äh, sind auch grundlegend durch äh, fluidynamische ähm, Analysen beschrieben. Das wäre jetzt im Schnelldurchlauf mal die äh, äh, weiteren
1: interessanten Themen noch einmal äh, abgedeckt auf jeden Fall. Interessant, weil man macht sich ja über sowas ja im Prinzip nie Gedanken, ne? die
0: grundlegend, also äh, interessant ist immer, wenn man sowas zusammenbündeln kann, was, was äh, wenn, man, wenn man jemanden fragt, was ist, hat äh, äh, was haben Flugzeuge, ähm, äh, der Golfstrom und ähm, äh, der orion oder so gemeinsam, ähm, äh, das, das, das wäre super schwer zu, äh, äh, zu sagen, was es tatsächlich ist, aber es sind grundlegend fundamental ähnliche mathematische, äh, naturwissenschaftliche Prinzipien, die das beschreiben. Das ist das Interessante, muss ich sagen. Das ist wirklich cool. Hm. Das stimmt. Dann würde ich einmal ähm, noch in den letzten äh, äh, paar Minuten, äh, die wir uns jetzt nehmen wollen, ähm, auf die äh, wichtigsten äh, Gesetze ganz kurz eingegangen sein, ähm, die das äh, so beschreiben. Das machen wir jetzt äh, noch recht schnell und äh, äh, werden da äh, grob drüber gehen. Für jeden, den es tatsächlich weiter interessiert, wir bringen in die äh, Videobeschreibung eine äh, ich mache in die äh, Podcast-Beschreibung, würde ich sagen, ähm, einen Link zu einem großartigen Wikipedia-Artikel dazu, ähm, wo die einzelnen Themen, die wir jetzt ansprechen, die Gesetze, nochmal ähm, weiter aufgeschlüsselt sind, weil ähm, die äh, Gesetze lohnen sich auf jeden Fall mal ähm, äh, angeschaut zu haben. Das Erste, das sogenannte archimedische Prinzip. Ziemlich alt. Archimedes, ähm, äh, einer der alten ähm, äh, ersten äh, Naturwissenschaftler so richtig hat ähm, beobachtet, dass es einen Auftrieb ähm, äh, von ähm, Objekten gibt, ähm, äh, wenn sie eine niedrigere Dichte als dies, ähm, äh, äh, als das äh, äh, Fluid, in dem du es äh, 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 unterbringst, äh, hat. Ähm, anschaulich sagt das: wir hatten äh, Becher Wasser oder ein Eimer Wasser sagen wir, damit wir ein bisschen Platz haben. Und äh, du bringst da jetzt einen ähm, homogenen Körper wie äh, ein Stück Holz äh, einfach an. Ähm, sagen wir mal, das äh, Stück Holz ist äh, trocken und äh, nimmt nicht besonders viel Wasser auf. Ähm, äh, dann würde dieses Stück Holz da auf jeden Fall drauf äh, schwimmen, weil es durchschnittlich eine geringere Dichte als das äh, Wasser besitzt. Und äh, da hat Archimedes ein konkretes Gesetz aufgestellt, wie du die Auftriebskraft berechnen kannst. Und ähm, hat damit unterschiedliche ähm, äh, andere coole Dinge ermöglicht. Beispielsweise Dichtebestimmung ähm, äh, kann man damit realisieren. Die zweite, ähm, das, äh, das zweite Prinzip, das wir uns insbesondere anschauen wollen, ist Ben Nullis Prinzip. Ähm, der äh, der Ben Nulli-Effekt ähm, ist eine, ähm, oder nein, das Bernoulli äh, Prinzip erstmal ist. Ähm, äh, überall da angewendet, wo man Geschwindigkeit und ähm, Druck so ein bisschen ab, äh, äh, ähm, ausgleichen muss von, 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 von äh, Fluiden. Ähm, was es essentiell sagt, ist, wir haben für, alle, für alles so eine kinetische Energie und äh, 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 innere Energie quasi. Die innere Energie ist hier durch den Druck dargestellt. Ähm, und die äh, kinetische Energie durch die Geschwindigkeit insbesondere. Sprich, wir haben immer so ein Umwandeln von den beiden Größen ineinander. Also je schneller ein Fluid ist, desto weniger Druck hat es und desto äh, mehr größer der Druck ist, desto langsamer ist es. Einfach, weil die Energie in einem Gesamtsystem erhalten bleibt. Was das ermöglicht und wo das eine Anwendung findet, ist in Tragflächen. Tragflächen haben oben eine große Fläche, äh, die zurückgelegt werden. Da ist der ähm, Strom deutlich schneller, niedrigerer Druck. Unten weniger äh, Strecke zurückzulegen, niedriger Geschwindigkeit und höherer Druck. Dadurch hast du tatsächlich eine Auftriebskraft, die ein, äh, ein Flügelprofil ähm, äh, bewirkt. Und ähm, so hat Bernoullis Prinzip äh, auf jeden Fall äh, äh, verdient erwähnt zu werden, ähm, wenn man über Fluiddynamik nur ganz grob redet. Die ähm, grundlegenden äh, Sachen, die man damit auch immer irgendwo mal gehört hat, ähm, ist vielleicht eine, äh, ein abgefahrenes Gleichungssystem. Das sind die äh, Navier-Stokes-Gleichungen. Ähm, und die Navier-Stokes-Gleichungen sind die ähm, grundlegenden ähm, Gleichungen, die eigentlich alles zusammenfassend ziemlich gut beschreiben ähm, und äh, sind äh, in der Form von partiellen Differentialgleichungen beschrieben. Das ist äh, äh, ein schönes, abgefahrenes mathematisches Konzept. Und äh, verdienen alleine äh, ziemlich viel Aufmerksamkeit, weil sie äh, sehr viele äh, Aspekte von dem Free tatsächlich äh, simulieren können. Das ist für die Leute, die es äh, wirklich ernst meinen. Ähm, Letztes: Die Kontinuitätsgleichung sollte noch erwähnt werden. Die sagt, dass man einen Masseerhalt äh, innerhalb von deinem äh, Fluid, äh, äh, ja, also Masse wird nicht äh, einfach erschaffen oder äh, geht nicht einfach verloren, sondern äh, man hat stets, dass die, äh, äh, dass die Geschwindigkeit da entsteht oder Geschwindigkeit dort zunimmt, wo äh, die Dichte äh, äh, gerade äh, reduziert wird. Also ich, äh, es können nur dort, äh, es kann nur dort eine Expansion oder eine Expansion eines Gases führt dazu, dass es langsamer wird. Eine Kontraktion führt dazu, dass es schneller wird. Eine Expansion Die,
1: wird. Ist nicht andersrum?
0: Wenn du expansierst, wird es langsamer. Und stell dir deinen Schlauch vor, Ein Schlauch, äh, den du komprimieren würdest. Und wenn du den Schlauch komprimierst, ähm, äh, wird es schneller, dass, äh, 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 das Gas, was da tatsächlich ähm, durch, durchströmt. Das ist damit grundsätzlich gemeint, soweit ich weiß. Und ähm, damit ähm, hätten wir die grundlegenden äh, 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 interessanten äh, äh, Relationen tatsächlich auch drin. Das äh, äh, wichtige, äh, zwei wichtige Begriffe, die man auch noch ähm, von Frieden an äh, immer mal gehört hat, ist sowas wie turbulenter Fluss oder laminarer Fluss. Ähm, das, was du äh, da hast, ist, wenn du einen Springbrunnen schon mal angeschaut hast. So ein Springbrunnen hat ganz tolle ähm, äh, Wasserfäden, die da ähm, quasi äh, äh, entlang äh, äh, der gewünschten Bahn sich halt bewegen. Hast du schon mal gesehen, so im Einkaufszentrum, äh, wenn du Springbrunnen da hast? Springbrunnen habe ich schon mal gesehen, aber ich weiß nicht, was du mit Fäden meinst, ehrlich gesagt. Okay. Laminarer Fluss ist das, was du am Anfang von einem solchen Springbrunnen immer, ab, äh, immer haben möchtest. Du möchtest, dass dein äh, Fluss möglichst ähm, ganz genau ähm, parallel fließt und ähm, äh, glasklar durchsichtig fast schon
1: ist. Du meinst, das, was die Ausbr- also ich, ich, ich stelle mir gerade so vor, wie so ein, also so ein, quasi so, ein, so eine Fontäne nach oben mhm. und äh, das ja. Wasserfeld nach unten bildet so quasi Wellen von innen nach außen. Das, das stelle ich mir irgendwie so kreisförmige Wellen. Also, ich, ich, schaue,
0: ich, äh, ich, ich schaue mir nur den Wasserstrahl, der nach oben geht, einfach. Ah, okay,
1: okay, okay. Und ja. der
0: Wasserstrahl, der nach oben geht, hat erstmal äh, einen ganze, äh, ganzen äh, Teil, der recht klar ist, wenn du dir genau anschaust, und wo alles äh, die, die Oberfläche äh, fest zusammenhängt. Mhm. Erst ab einem gewissen Punkt, äh, der äh, ein bisschen weiter äh, weg vom, tatsächlich, von der tatsächlichen Düse ist, erst ab da wird es zum turbulenten Fluss wo dann ähm, äh, Luftbläschen und so reinkommen und die Oberfläche hm. ähm, äh, krisselig wird, ah, wo weißt das du, Wasser wo nicht da redet,
1: ja, yeah, wo das Wasser quasi in Anführungsstrichen weiß wird,
0: wo das durchaus ähm, äh, diese, dieses, diese diese Ordnung ein bisschen ähm, äh, verliert, ja. und das ist der Übergang zwischen vorher hat man laminaren Fluss und danach hat man turbulenten Fluss, hm, okay. das ist eine erstaunliche ähm, äh, Unterscheidung, die sehr wichtig ist. Beim laminaren Fluss hat man einfach parallele äh, Strömungslinien und beim turbulenten Fluss äh, äh, wird das instabil und die äh, beeinflussen sich gegenseitig und äh, werden dadurch chaotisch. Es ist eine unglaublich äh, schwierige Sache, turbulenten Fluss zu beschreiben, weil das eben chaotisch ist. Dementsprechend Mhm. ist das einer der großen Challenges äh, der Naturwissenschaft und insbesondere der Physik, diese Art von Fluss tatsächlich zu beschreiben.
1: Das würde man jetzt auch bei ähm einem Brunnen oder beziehungsweise bei einem Wasserfall sehen, oder?
0: Ja, Wasserfälle haben teilweise auch äh, äh, solche, solches Verhalten, genau. Ja, ja also unten angekommen wäre das dann turbulenter Fluss. Auf jeden Fall, auf jeden okay. Fall. Okay. Ähm, und beschrieben wird sowas durch die Reynolds-Number äh, von einer Flüssigkeit. Diese Reynolds-Number ist äh, die Eingabe quasi, ab wann die äh, 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 ab wann ein Fluid äh, äh, wie stark es dazu neigt, turbulenten Fluss auszubilden. Das ist ist besonders wichtige Und die äh, Verfahren, die tatsächlich äh, dieser ähm, gesamte äh, Bereich ähm, analysiert werden kann, ähm, äh, möchte ich ganz kurz erwähnt haben. Äh, Das ist ähm, die numerische ähm, Simulation, die man dafür tatsächlich immer benötigt. Was meine ich damit? Ähm, es ist nötig, dass man irgendein Verfahren hat, womit man diese Gleichungen, die die ähm, Fluide beschreiben, ähm, äh, lösen kann. Die sind nicht einfach äh, mit Taschenrechner und Papier ähm, äh, beschreibbar, wie man es vielleicht mit einem Ball, der einfach fällt, ähm, äh, machen könnte. Denn man befindet, äh, wie ich schon angekündigt habe, man befindet sich da mit Vektorfeldern und ähm, äh, partiellen Differentialgleichungen herumspielen. Das bedeutet, man hat eine Menge an ähm, äh, unbekannten ähm, äh, äh, Dingen, die man zeitlich hintereinander immer äh, äh, analysieren muss. Und diese zeitliche Progression geht mit, äh, äh, kann können mit äh, numerischen Simulationen tatsächlich äh, äh, realisiert werden. Es ist großartig, dass da unglaublich viel ähm, äh, Mühe äh, natürlich schon reingesteckt wurde von, Mathe, von äh, ähm, in Numerikern, also Leuten, die Mathematik äh, direkt in Computeralgorithmen quasi umsetzen, dass da sehr viel Mühe schon reingesteckt wurde. Es ist ähm, äh, toll und deswegen sind wir an der Stelle, wo wir äh, numerische Simulationen von Fluiden teilweise schon sehr, sehr gut hinbekommen, weil es ja eben ganz genau diese ähm, äh, äh, Fluiddynamik, äh, es gibt dann Programme, die CFD-Programme, Computational Fluid Dynamics ähm, äh, betreiben. Und äh, dort kann man sich eben den Luftstrom, der um ein äh, Triebwerksblatt ähm, äh, äh, blatt oder so rumgeht, ähm, äh, kann man sich anschauen, äh, wie der, wie der äh, tatsächlich sein äh, wird. Und äh, das ist eine grundlegend wichtige ähm, äh, Analysemethode die besonders bei der Fluiddynamik ähm, äh, essentiell ist, die immer wieder zeigt, wir sind unglaublich abhängig von unserer Technik und von den, äh, von den, von den äh, Berechnungsmethoden, die wir heutzutage haben. Und für den Spaß, äh, über den wir da reden, kann man das ein oder andere Mal ziemlich viele Supercomputer schon ganz ordentlich auslasten, weil ähm, man ordentlich was in Rechenarbeit daran stecken ähm, kann. Dementsprechend. Damit werden wir jetzt tatsächlich auch äh, von meiner Seite ähm, mit einem breiten ähm, Abriss äh, des Themas äh, ganz zufrieden äh, stellen dabei. Tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, für die Leute, die ähm, durchgekommen sind, war es trotzdem äh, äh, interessant genug und ähm, äh, ich wollte nur betonen, dass es wirklich ein großes, interessantes ähm, äh, Thema ist, was dahinter steckt. Für jeden, der es interessiert, kann in die Beschreibung mal äh, schauen oder weitere Nachfragen uns gerne per Mail stellen, die auch in der Beschreibung stehen. Alles klar. Perfekt. Dann irgendwelche ähm, äh, äh, fließenden Abschlussbemerkungen. <lacht> nee. Gut.
1: Ich Dann freu freu nach, dem, nach, nach dem schlechten Witz nicht mehr. <lacht> nee, das äh, okay. war durchaus das Letzte, was ich mir heute leisten wollte. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.